0: Merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Ben Buradan Okuyorum başladı. Ben Aslan Erdem. Bugün ilk programımızda Hasan Turgut'la beraber Arif Tapan'ı ağırlıyoruz. Arif hoş geldin.
1: Hoş buldum Aslan.
0: Ee, bu uzun soğuklu olmasını umurduğumuz Ben Buradan Okuyorum programının ilki. Ee, bu yüzden ilk sözü Hasan'a vermek istiyorum.
2: Merhaba ben Hasan Turgut. Ben Buradan okuyorum Aslan Erdem, Burcu Şahin, Esin Hamamcı ve Abdullah Ezik'le birlikte hazırlıyoruz. Program her pazartesi saat 16'da yayında olacak. Programımızda Edebiyat Eksen olmak üzere çeşitli disiplinlerin kesişim ve etkileşimlerini davet ettiğimiz konuklarla tartışacağız. Mümkün mertebe yeni perspektiflere ve genç araştırmacılara alan açmaya çalışacağız. Dolayısıyla ben buradan okuyorumun eleştirisi ve özel eleştirisi bol bir program olması en büyük temennimiz. Aslı'nın başta söylediği gibi bugün Arif'i ağırlıyoruz. Arif merhaba, Parev. Merhaba Hasan, hoş buldum. Evet. Arif'le Osmanlı Ermeni Edebiyatı Ermeni harfli Türkçe metinler üzerine konuşacağız ve ona sen nereden okuyorsun diye soracağız. Ben kısaca Arif'i tanıttıktan sonra başlayalım isterseniz. Arif e, Tapan lisansını Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde, yüksek lisansını Şehir Üniversitesi Kültürel Çalışmalar bölümünde tamamladı. Doktorasına ise Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde devam ediyor. Aynı zamanda Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde araştırma görevlisi. Çalışma alanları arasında 19. yüzyıl edebiyatı, Osmanlı-Ermeni edebiyatı ve Ermeni harfi Türkçe metinler bulunuyor. Ben şöyle bir e, soruyla girizgah yapalım derim. E, bugün biliyorsunuz gerek akademide gerekse akademi dışında e, o Ermeni harfi Türkçe ve Osmanlı-Ermeni edebiyatına kaydı değer bir ilgi söz konusu. E, burada sanki bir tür bastırılanın e, geri dönüşü durumunu yaşıyoruz gibi. Arif sence bu ilgi nasıl başladı? Sen bu hikayenin nereye dahil oldun? Ve belki de en temelde sorma, sormamız gereken soru Ermeni harfli Türkçe metin dediğimizde tam olarak neyden bahsediyoruz?
1: Teşekkürler Hasan. Davetiniz için teşekkür ederim öncelikle. Umarım programımız oldukça uzun soluklu olur. Hayırlı olsun. Ermeni harfli Türkçe metin dediğimizde işte Türk dilinin tarih boyunca kullandığı türlü alfabeler gibi Ermeni harfli Türkçe metinlerde Ermeni alfabesiyle yazılan Türkçe'yi, Ermeni harfleriyle üretilen Türkçe'yi kastediyor. Bu ilginin nasıl başladığını Türkiye Akademisi içerisinde düşünürsek, tarihsel olarak 2000'lerden sonra dediğiniz gibi daha giderek artan bir ilginin varlığından söz edebiliriz. Ve bu ilginin artması tabii ki kendi başına değil, bir takım çalışmaların, araştırmacıların, tartışmaların öncülüğünde oluyor. Ve işte burada Yohan Şitraus'un, Loren Minyon'un önemli bir takım çalışmaları Osmanlı'nın okuma kültürüne çok kültürlülüğüne, çok dilli, çok alfabeli yazın dünyasına dair. Gülözlem Ayaydın'ın, Fatih Uslu'nun Murat Cankara'nın doktora tezleri gibi. Ya da Türkiye dışarısının dışında Amerika'da, Avrupa'da e, üretilen e, bir takım temel ermene Türkçe yazına dair e, farklı disiplinlerden de olsa e, çalışmalar e, bu ilginin giderek artmasını e, mümkün kılıyor. E, benim bu alana dahil olmam da, e, işte ben Boğaziçi Üniversitesi'nde lisans lisansdayken e, Erol Köroğlu'nun verdiği Tanzimat Romanı dersine akabi hikayesiyle başlamamızla bu hikaye aslında başladı diyebilirim.
0: Evet, akabi hikayesi dedin. Akabi hikayesi aslında e, Ermenice, Ermeni harfli Türkçe metinlerin en tanınanı Vartan Paşa'nın sanırım. E, bunun dışında neler var e, bu sahada? Hangi et, metinlerden bahsedebiliriz? Önce bunu soracağım. E, buna ek olarak e, bu metinlerin dönem edebiyatıyla kurduğu ilişkiye nasıl bakıyoruz? Bunun hakkında da bize bir şeyler söyler misin?
1: Hmm, tabii Aslan. E, yani tarihi olarak baktığımızda Ermeni harfli Türkçe metinlerin... 14. yüzyıla kadar gittiğini şimdilik biliyoruz. Bunlar el yazması metinler tabii. Matbu eserleri de 18. yüzyıldan itibaren görmeye başlıyoruz. İşte bir çıkış noktası olarak bildiğimiz ilk matbu Ermeni Afi Türkçe metin 1727'de basılıyor. Venedik'te Mıkhtar Sebastatçı tarafından. Ve ilginçtir ki bu da Modern Batı Ermenicesi'nin grameri. Ermeni Ahri Türkçe olarak basılıyor. Merak edenler bu ilk baskıyla ilgili Sebu Haslanya'nın 2016'daki çalışmasına bakabilir. Burada çok türsel anlamda, tematik anlamda çok çeşitli, oldukça geniş bir külliyattan söz etmek mümkün. Yani kurmaca metinler, kurmaca dışı metinler, süreli yayınlar... E, süreli yayınlarda. 19. yüzyılın ilk yarısından itibaren görüyoruz. 1840'lar ve sonrası. E, Ana tabi burada dikkat etmemiz gereken husus e, Hasmik Stepanya'nın e, çalışmasında da belirttiği gibi e, bunu sadece Osmanlı İmparatorluğu'yla sınırlı kalmadığı Ermeni Türkçe metinlerin dünya üzerinde 50 civarı şehirde 200'e yakın makbaada e, basılıyor olması. E, bunu akılda tutmak gerekiyor. Bu metinlerin ilişki ya da ilişkisizliği içinde aslında daha geniş 19. yüzyıldan bu yana e, ki süreci göz önünde tutmak gerekiyor. E, i̇şte ilk metin bahsettiğimiz, benim de bu alanda tanışmama e, mümkün kılan akabı hikayesini düşündüğümüzde Bartan Paşa'nın 1851'de yazdığı bir e, kurmaca. E, lakin Latin harflerine aktarılıp Türkiye Akademisi'nde e, dolaşıma girmesi 1991'e kadar e, mümkün olmuyor. O da Antriyat çalışmasıyla çabasıyla mümkün oluyor. Ama bu ilişkisizlik ya da haberdar olmama durumu sadece Türkiye akademisi için geçerli değil. İşte Ermenice okur yazarlar, Ermeni yazın dünyası için de böyle bir durumdan söz etmek mümkün. Akabî hikayesi bizde 1991'de yayınlanırken karşı tarafta Ermenistan akademisinde dolaşma girmesi de Ermenice çevrilip yayınlanması, işte yanlış bilmiyorsam 1953 neredeyse bir asırdan fazla bir süre sonunda mümkün
2: olabiliyor. Aslında akabı hikayesinin Ermeni'nin edebiyatını bile bu kadar geç e, tanınmaya başlaması aslında ulus devlet paradigmasına dayalı ulusal edebiyat anlatılarının ne kadar sınırlayıcı olduğuna dair de bir emare, bir gösterge gibi ve anlamlı bir, ta, üzerine tartışılması gereken bir mevzu gibi. Sen e, tezinde e, akabı hikayesini ve bir sefil zevciyi naratolojik bakımdan inceliyorsun. Ee, istersen sen senin bu metinleri nasıl konumlandırdığın ve konumlandırırken hangi teorik yaklaşımları benimsediğinle devam edelim.
1: Ee, yani benim aklıma takılan ilk soru tabii bu metinleri nasıl göreceğimiz ve senin e, sorduğun gibi nasıl konumlandıracağımız meselesiydi. Elbette bu metinler benden önce pek çok araştırmacı tarafından çalışılmış, incelenmiş e, metinlerdi. E, bu çalışmalar bu metinlere dair özellikle bu metinlere genelde Ermeni Türkçe üretime dair de önemli katkılar sundular. Ama benim buradaki fikrim daha çok t- tarihsel ve sosyolojik bağlamlarını bir kenara bırakarak bu metinlere yaklaştığımızda ne gibi sonuçlarla karşılaşabilirizdi. Yani bu önemli katkılar sunan çalışmalar metinlere dair daha söylediğim gibi bir takım tarihsel ve sosyolojik bağlamları da gözeterek bu metinleri ele alıyordu. Ve bu sadece edebiyat için değil, başka disiplinler tarafından da. E, ve buradaki temel e, argümanlar daha edebiyat sosyolojisi üzerinden öne sürülen argümanlardı. Bu metinler Tanzimat romanının ya da Modern Osmanlı romanının bir parçası olamazlar. Çünkü okur kitlesi yoktu ya da çok kısıtlıydı. Bu metinler sadece Ermeni cemaat içerisinde dolaşımdaydı gibi... Ben bunların ne kadar geçerli olup olamayacağını işte bir takım anlatı bilimsel kriterlerle bu metinlere bakarak görmeyi denedim. Hakikaten de birçok argümanı destekleyecek veriler elde edebilirken, anlatı bilimsel anlamda bir takım argümanları da tekrar gözden geçirmemiz gerektiği hususu ortaya çıktı. Bu noktada ya yani benim sadece metinlerin e, anlatı dünyalarına, e, birer edebi metin olarak, birer edebi ürün olarak onların sadece e, anlatı dünyalarına e, bakmam e, böyle bir imkan açtı aslında.
0: Peki, e, teşekkürler. Kısa bir şarkı arası verelim isterseniz. E, Arif bize ne getirdin? Ne var acaba?
1: E, size kolektif Metzbazar'dan e, Uskevukas e, parçasını getirdim. Oldukça geleneksel bir parça.
0: E, umarım beğenirsiniz. Peki, dinleyelim bakalım. Tekrar merhaba. 95.0 Açık Radyoda ben buradan okuyorum devam ediyor. Ee, az önce genelsel bir Ermeni ezgisi dinledik. Ee, bugün ben buradan okuyorumun ilk programında e, Arif Tapan'la Ermeni harfli Türkçe metinler ve Osmanlı Ermeni edebiyatını konuşuyoruz. Ee, buradan bir yerden devam edelim. Ee, bir soru, ki soru yasan istersen sen sor. Olur. Ya ben
2: biraz meseleyi tarihselleştirelim istiyorum aslında. Şimdi 19. yüzyıl İstanbul'la baktığımızda pek çok cemaatin bir arada edebi üretimde bulunduklarını görüyoruz. İşte Fatih Uslu'yla Fatih Altun hazırladıkları Tanzimat ve Edebiyat kitabında veya işte Loren Minyon'un Murat Can Kara'nın çalışmalarına baktığımızda bu çoğulculuğu yakalamak pek hala mümkün. Ancak cemaatler arasında çeşitli etkileşimlerden edebilmekle birlikte bir tür biganelik, ilişkisizlik ve takipsizlik durumu da söz konusu sanki. Sen bu döneme baktığını nasıl bir manzara görüyorsun ve bu dönem bize özellikle Osmanlı Ermeni Edebiyatı örneklerinin dolaşıma girdiği bugün ve Ermeni harfli Türkçe metinlerin dolaşıma girdiği bugün için ne gibi fırsatlar, imkanlar sunuyor?
1: Ee, yani bu ilişki e, kurma ya da ilişkisizlik hali ya da biganelik senin e, tabirinle e, bundan e, çok emin değiliz aslında. Yani şimdiye kadar ki çalışmaların neticesinde ortaya çıkan genel kanı tırnak içinde herkesin kendi mahallesinde ürettiği farklı alfabelerde, Türkçe'de olsa ve bunların birbirlerinden çok haberdar olmadığı, çok etkileşime yazar okur düzeyinde girmediği yönünde. Hakikaten de ben de dillerin ve alfabelerin birbirleriyle olan etkileşiminin yazar, yayıncı, okur etkileşiminden daha fazla, daha geçişken olduğunu görüyorum. Ee, ama öte yandan baktığımızda işte kimi e, eserlerin Arap harfli üretiminden önce Ermeni harfli üretimlerin e, olduğunu görüyoruz. Yani e, en çok basılanlar 19. yüzyılda en çok basılanlar en çok tüketilenler e, kısmını düşündüğümüzde örneğin hikayeyi Köroğlu 1865'te ilk Ermeni harfi Türkçe basılıyor. 20 yıl sonra 1885'te Arap harfleriyle e, basılıyor. Arada Yunan harfli e, baskıları var. E, bu çevirilerde de öyle. Kimi çeviriler önce Ermeni harfli Türkçe daha sonra Arap harfli Türkçe e, basılabiliyor. E, ya da ne bileyim işte dönemin en çok üreten ve pazara en hakim yazarı Ahmet Mithat Efendi'yi düşündüğümüzde Felahattin Beyleri ile Rakım Efendi 1875'teki Arap harfli e, baskıdan sonra 1879'da Ermeni harfli Türkçe'de e, basılıyor. E, ya da Ahmet Mithat üzerinde düşünmeye devam edersek işte Karnaval'da e, resmi karakterinin e, madamdan dolayı Ermenice öğrenmesi. ikisinin de e, Türkçe bilmesine rağmen resminin ona Ermenice mektup yazmak istemesi. Mektup yazması. Müşahedette 1891'de işte Uş'un Ahmet Mithat Efendi'yi e, rakım zannedip e, ya siz tercüman efkarda e, okuduğum e, rakım değil misiniz? Ermeni hurufuyla okuduğum rakım değil misiniz? Diye. Bu gibi atıfların da olduğu daha ilişkilenmelerin gözle görülür kılındığı noktalar da mevcut. E, ve işte Ahmet Mithat üzerinden düşünecek olursak daha milli değil, yerli roman, yerli edebiyat, bir takım yerlilik açılımlarının da e, söz konusu edildiğini görüyoruz. Ya da Servet-i da ondan sonra Sarkis Sirent'in Ermeniceden e, çevirip tefrika ettiği e, öykülerin varlığını biliyoruz. Dolayısıyla bu ilişki ve ilişkisizlik halini tüm, e, tam anlamıyla tartışabilmek için aslında daha çok odaklanmamız ve daha çok metne ihtiyacımız var. Bunların, Bu metinlerin dolaşıma girmesinin, görünür olmasının sorunuz üzerinden düşünecek olursak, ne gibi fırsatlar barındırdığı meselesi, burada ben hep Mehmet Fatihuslu'nun, Baret Manoğ'un, Doğu ile Batı arasında San Lazaro sahnesi kitabına yazdığı, ön sözde, sunuşta bahsettiği, e, unutulanın dönüşü hatırlananı da baştan aşağı değiştirecektir e, ifadesini hatırlıyorum. Burada unuttuklarımızı geri getirmek, e, hatırladıklarımızı da yeniden sil baştan kurmamızı e, mümkün kılıyor. Yani çoğu zaman Ermeni hafifli Türkçe ya da başka alfabedeki Türkçe bir bütünü tamamlayan, tamamlayacak eksikliklermiş gibi e, tasvir ediliyor. Halbuki biz daha bütünün ne olduğunu bilmiyoruz. E, bunun ayrımına varmak gerek. Ee, imkanlar noktasında da 19. yüzyılda şiddetlenen ama bugün de etkileri devam eden, bugünü de etkileyen bir takım krizlerin yine Fatih Hoca'nın sırtlıkla altını çizdiği farkına varmamızı mümkün kılıyor bu e, krizler, e, bu, bu metinler. E, bu krizler nelerdir? Modernlik krizi, uluslaşma krizi, ulusal bir tarihi icat etme krizi, millilik ve yerlilik krizi, dil krizi, e, bu gibi krizleri anlamlandırabilmede önemli roller oynuyor bu metinler ve kimi zaman çok temel tartışmaların olduğunu görüyoruz. Yüzyıla dair, imparatorluğa dair, modern kimliğe dair ve bugünkü kimi temel argümanlarımızı doğrulamak ya da yanlışlamak için de dönüp dönüp Osmanlı'nın bu çok kültürlü, çok kimlikli dokusuna daha yakından bakmamız icap ediyor. Yani Tampınar üzerinden e, düşünürsek bir örnekle işte 19. yüzyıl Türk edebiyatı tarihinin ilk versiyonuna Ahmet Mithat'ı dahil etmeyip ikinci versiyona e, kimi sayıklarla dahil etmesi ve yine tırnak içinde kendi usulüyle dahil etmesini e, sorguluyoruz bugün. E, bunu sorgularken e, Koca bir imparatorluğa içkin, çok dilli, çok alfabeli, çok kimlikli bir yazın dünyasını niye ve nasıl tekleştirdiğimizi de sorgulamamız gerekiyor. Bunu sorgulamamak esasında yüceltmeye çalışılan o edebiyatın kendisinden çok şey kaybettirebilir. Bu kaybın farkına varmamızı mümkün kılacak. Farklı alfabelerdeki Türkçe üretimleri de düşünmek.
0: Haris bu söylediklerin bence çok çarpıcı ve önemli. Çünkü bir yandan hem... Bayağı geniş bir alandan bahsediyoruz. Genç çalışmayı akademisyenler için bu alanda çalışma yapmak isteyen insanlar için. Bir yandan da bu tarihi yeniden anlamlandırmak... Bütünü bulabilmek, bir parçalanmış tarihten bahsettik. O bütüne erişebilmek için buralara bakmamız, buralardan geçmemiz gerekiyor. Peki şey sormak istiyorum. Bu Ermeni harfli Türkçe metinlere başka hangi teorik bağlamlarda yaklaşabiliriz? Ve sen doktor tezinde ne yapacaksın? Nasıl bir şey var hakkında? Hangi bir, nasıl bir yolu izleyeceksin?
1: Evet yani şimdiye kadar ki çalışmalar esasında Ermeni harfli Türkçe metinlerin tematik, teorik, e, türsel bağlamlarda ne kadar zengin olduğunun ipuçlarını veriyor bize. İşte dil bilimden tarihe, sosyolojiden hukuka, edebiyattan teolojiye, ne bileyim gastronomiden halk bilimine böyle uzayan disiplinler listesi. E, ve burada çok e, farklı hususları gündeme getirmemiz mümkün. Ermeni hafif, Türkçe metinler üzerinden hızlıca e, bahsetmem gerekirse. Yani burada egemen kültürün içerisine içerisinde başka bir alfabeden, egemenin dilinde ama onun okuyamadığı, onun anlamadığı bir üretimden bahsediyoruz. Bunu nasıl okumamız gerektiği, nasıl konumlandırmamız gerektiği önemli bir soru. Yani bu bir mağdun, mağduniyet edebiyatı mı, Murat Cankaran'ın farklı isimlerle işaret ettiği gibi bir melez, hibrit bir edebiyat mı, bunu tekrar tekrar düşünmek gerekiyor ve işte Burdion'un sanatın kurallarında tartıştığı yazınsal alanın oluşumu e, meselesini bence irdelemek için Ermeni harfli e, Türkçe üretim e, oldukça e, zengin ve verimli bir e, alan. E, burada bu metinlerin e, kendi üretimleriyle beraber bu metinlerin estetik değerlerini, aslında politik kültür işlevlerinin üretimini de, e, ...tekraren e, düşünmüş oluyoruz bu vesileyle. E, ben de doktora tezimde süreli yayınlara bakacağım bu kez e, kurmaca metinlerin dışında. Daha edebi e, süreli yayınlar, edebiyat sanat yazılarına ağırlık veren süreli yayınlara... ...ve burada hem form olarak, tür olarak, bir form olarak süreli yayınları... ...mecmua, risale, işte gazete, dergi, cüz e, bir formun ne demek olduğunu... Ve daha edebiyat sosyolojisinin işin içerisine katarak bunların üretim, tüketimini, dağıtımını, dolaşımının izini sürmeyi planlıyorum. Burada da Osmanlı okurluğu, okur yazarlığı, okur yazar kimlikleri nasıl inşa
2: edildiklerine bakmayı deneyeceğim. Son olarak istersen şöyle bitirelim, şunu sorarak bitirelim. Bu alanı çalışmak isteyen biri ee, nereden başlamalı? Mesela bir yapılması gerekenlerle ses çıkarmak istesen o lisede mutlaka neler olur?
1: Ee, yani tabii en başta bu e, alanda çalışmak isteyenlerin e, Ermeni alfabesini öğrenmesi gerekiyor. <gülüyor> İmkan varsa da er- Ermenice'yi öğrenmek gerekiyor. E, burada akılda tutulması gereken en önemli şeylerden biri işte bir takım e, bariyerleri geçmek gerekiyor bu metinlere erişmek için. ...çok zor olmamakla beraber bu metinin izini sürmek gerekiyor, peşine düşmek gerekiyor. Her zaman elimizin altında bulabileceğimiz, kolaylıkla erişebileceğimiz metinler değil bu metinler. E, ama kolaylıkla da aşılabilecek e, bariyerler bunlar. E, dili öğrenmek isteyen, alfabeyi öğrenmek isteyenler de... E, işte ...çeşitli kurumların araştırmacılar ve öğrenciler için sunduğu bursları, kursları, atölyeleri e, takip etmeleri önemli... Ve son olarak söyleyeceğim ve benim de uzun bir süre sonra farkını verdim yeni başlayacak araştırmacılara öneribileceğim bir nokta. Bu metin bolluğunun büyüsüne kapılmamak gerekiyor. Yani tematik, türsel, teorik olarak çok çeşitli bağlamlarda incelenmeye müsait metinler bunlar ama metinlerin başlı başına Ermeni harfli olması teorik çerçevemizi kurmamız için yeterli olmayabilir. Dolayısıyla bu çeşitlilik, bu e, devasa külliyat karşısında kendimizi kaybetmemeye de e, onun cezvesine kapılmamaya çalışmamız da gerekiyor bence. Kim zaman ben de kapılıyorum buna. Çünkü elde değil ama e, asıl olan şey e, hep akıllı tutmak gerekiyor. Bu Ermeni harfli Türkçe üretimle ilgili ne yapacağız, nasıl okuyacağız, nasıl
0: konumlandıracağız? Peki, teşekkürler. Ee... Enteresan bir konu ve enteresan bir final oldu. Ee, bakalım. Pekala. E, teşekkür ederiz. Evet. E, bugün 95.00 Açık Radyo'da ben buradan okuyorum'u e, ilk programında Ermeni Haftı Türkçe Metinler ve Osmanlı Ermeni Libiyatı'nı konuştuk. E, sevgili Arif Tapan'la beraber. E, teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.
0: E, ilerleyen programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.